0: Stories. Rauschende Feste, Absinth und Ekstase. Im Berlin der 20er ist der Teufel los. Doch nicht nur Feierwütige kommen hier auf ihre Kosten. Auch die Unterwelt mischt kräftig mit. Allen voran Muskel Adolf. Und der geht auch über Leichen.
1: Ihr habt euch eingeschaltet zu True Stories, dem Podcast mit den besonderen Geschichten. Wir sind Lina und Martin und einmal in der Woche präsentieren wir für euch hier das Fundstück der Woche aus dem großen, weiten Story-Universum. Und diese Woche geht es um die 20er Jahre, Lina.
0: Die 20er Jahre, also ein ganz besonders faszinierendes Jahrzehnt, finde ich. Also definitiv eines meiner Lieblingsjahrzehnte.
1: Ich dachte, die 90er Jahre sind ein Ja, die
0: 90er Jahre haben natürlich auch so ihre Reize. Aber bei den 20er Jahren, da gibt es ja auch so coole Partys, immer wieder so Verkleidungspartys. Mit Perücke und Feder im Haar und Perlenkette. Und dann sind das auch oft so Venues, die ziemlich cool gestylt sind. So mit einer Casino-Ecke, einer Absinth-Bar und so, einem, so einer Varieté-Bühne. Und dann, ja, das Tanzen macht natürlich auch immer Spaß.
1: Ich weiß ja, es gibt, es gibt doch einen gewissen Hype um die 20er Jahre, oder?
0: Ja, wahrscheinlich durch Babylon Berlin, könnte ich mir vorstellen, auch die Serie.
1: Ja, vielleicht ein bisschen dadurch angefeuert.
0: Fandest du die gut, die Serie? Hat es dir Spaß gemacht, die zu gucken?
1: Ich habe die, ich suchte die nicht ganz so weg, aber ich gucke mir das schon alles an. Man hat so ein bisschen, man kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür, dass halt so das Leben in dieser hypermodernen Großstadt. Von allen Seiten eigentlich unter Beschuss ist. Und das finde ich, macht das so irgendwie so interessant. Es ist so, wie, so ein, wie ein einzig großer Hexenkessel.
0: Ja, es ist also weitaus dreckiger und irgendwie abgeschlagener, als man das vielleicht vorher noch gedacht hat. Also es war ja auch sehr viel Elend zu dieser Zeit und Armut und gleichzeitig eben diese glitzernde, farbenfrohe Partywelt.
1: Ja, das kommt eigentlich ganz gut rüber, ne?
0: Ja, dieser Bruch. Und was natürlich auch ähm, darin Thema ist, ist die Unterwelt von Berlin der 1920er. Und das wird auch in meiner heutigen Story Thema werden. Zunächst aber ein paar Hard Facts, um zu verstehen, warum in Berlin eigentlich so der Bär gesteppt hat. 1920 wird das Groß-Berlin-Gesetz erlassen, das acht Städte, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke zusammenschließt. Und zusammen ergeben sie dann die Hauptstadt Berlin, die wiederum in 20 Bezirke unterteilt wird.
1: Und die war ziemlich fett für damalige ja, Zeit. Ja, ne?
0: absolut. Also ähm, es lebten damals schon vier Millionen Einwohner dort und Berlin wird nach New York und London die drittgrößte Stadt der Welt. Aber Berlin wird nicht nur größer, sondern auch immer moderner. 1921 eröffnet in Berlin Grunewald die Avus als damals erste Autobahn der Welt. 1923 wird in Berlin Tempelhof der erste Flughafen der Metropole eingeweiht und 1996 nimmt die erste zentrale Mordinspektion Berlins ihre Arbeit auf. Das könnte auch noch interessant werden für diese Story.
1: Also zusammengefasst das ist ein ziemliches Hightech, ziemlicher Hightech-Alarm, oder? Ja. Also erster Automann der Welt, erster Flughafen und äh, ja die Mordkommission, das hat den Hintergrund, dass da zum ersten Mal auch so ganz ähm, neue Ermittlungstechniken eigentlich zum ersten Mal erprobt wurden.
0: Ne? Genau, also es war ganz viel Neues in dieser Zeit und gleichzeitig war Berlin auch das Zentrum der Kunst, Kultur und Wissenschaft. Ja, und dann herrschte zu dieser Zeit eine ganz Besondere Stimmung kann man auch sagen. Es war ja kurz nach dem Ersten Weltkrieg und die Menschen in der Hauptstadt wollen einfach nur vergessen, sich berauschen, die Nacht durchtanzen oder wie es der Schriftsteller Klaus Mann beschreibt. Millionen von unterernährten, korrumpierten, verzweifelt geilen, wütend vergnügungssüchtigen Männern und Frauen torkeln und taumeln dahin im Jazzdelirium.
1: Okay, das klingt so ein bisschen abgefuckt.
0: Ja, es klingt nach ähm, Sensationen, Ekstase und Exzess. Und insgesamt schwemmen jedes Jahr etwa 1,5 Millionen Touristen in die Metropole mit ihren, ja wie gesagt, inzwischen mehr als 4 Millionen Einwohnern, von denen ein Drittel unter 18 Jahre alt ist. Also auch eine sehr junge Bevölkerung. Aha. Die Stadt genießt extrem hohe Popularität. Gleichzeitig hat sie aber auch den Ruf, ein Sündenbabel zu sein. Ja, und wo die Sünde ist… Dahin zieht es nicht nur Hedonisten, sondern auch die Unterwelt, denn die wittern dort das ganz große Geld. In Berlin der goldenen 20er Jahre regieren straff organisierte Verbrecherbanden, sogenannte Ringvereine, die Unterwelt. Angefangen hat es mit den Ringvereinen bereits im Jahr 1890 und zunächst ist alles noch ganz harmlos. An der Theke der Schnurrbartdiele, einer Kneipe im verrufenen Berliner Scheunenviertel, treffen sich regelmäßig mehrere ehemalige Häftlinge. Sie tauschen sich darüber aus, wie schwierig es sei, nach ihrer Haft eine Wohnung oder eine Arbeit zu finden. Und sie finden es extrem schwer zu ertragen, dass ihnen gar keine andere Wahl bliebe, als wieder kriminell zu werden, wenn sie nicht verhungern wollen. Gleichzeitig fürchten sie dann wieder ins Gefängnis zu kommen und aus diesem ganzen Teufelskreis nicht mehr herauszufinden. 1890 gründen sie also den ersten Reichsverein ehemaliger Strafgefangener, um sich gegenseitig zu unterstützen. Hilfe leistet der Verein dabei durch Kontakte, vor allem in die Gastronomie. Als Kellner, Barmann oder Rausschmeißer braucht man keine Ausbildung und jeder aus dem Verein kennt irgendwen oder ir irgendeinen Ort, an dem noch jemand gesucht wird, der Teller wäscht oder Gläser wäscht oder hinter der Theke steht. Also es ist
1: eigentlich so eine Art Kontaktnetzwerk? Ja, so eine oder? Art
0: Kontaktbörse für Häftlinge, die sonst zu dieser okay. Zeit wohl keine Chance mehr Aha. gehabt hätten, irgendwie auch nur ansatzweise am normalen Leben teilzunehmen.
1: Also so hat es zumindest begonnen, ne?
0: Genau, das Als war der Anfang, also ja. so Netzwerk. Ja genau und ähm, ja die Gastwirte, die sich auch darauf eingelassen haben, dann solche Vereinsmitglieder aufzunehmen, die fanden das auch ganz gut, denn die Vereinsmitglieder müssen sich dazu verpflichten, ab sofort ein geordnetes Leben zu führen, also keine Schlägereien mehr, keine Diebstähle, nicht auf den Boden spucken und wer gegen die Vereinsregeln verstößt, fliegt raus. Und verliert damit dieses Netzwerk. Was zunächst recht vielversprechend klingt, erweist sich aber bald schon als fataler Fehler. Denn unter den Mitgliedern sind nicht nur edle Gemüter, sondern auch üble Ganoven, die schon sehr bald die Zügel an sich reißen. Sie geben sich Namen wie Kavaliersfritze, Juwelierpaul oder Muskeladolf.
1: Den hattest du eingangs erwähnt.
0: Ja, yeah. und genau dieser Muskel-Adolf wird in dieser Story noch eine entscheidende Rolle spielen. Sein bürgerlicher Name ist Adolf Leib und er wurde am 12. Januar 1900 geboren. Er ist vorbestraft wegen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung und ergibt sich selber die Bezeichnung Geschäftsführer. Muskel Adolf ist nämlich der Vorsitzende des Ringvereins Immertreu und gilt in den 20ern als mächtigster Gangster Berlins. Im Ringverein Immertreu haben sich Diebe, Einbrecher, Zuhälter, Rauschgifthändler und Schutzgelderpresser zusammengeschlossen. Aufnahmebedingung ist, dass man mindestens zwei Jahre im Knast war. Beweisen müssen das die Bewerber durch ihre Entlassungspapiere. Der Verein Immertreu nimmt allerdings nicht jeden Knastbruder bei sich auf. Tabu sind Mörder oder wegen Sexualdelikten Verurteilte. Das Vereinslokal von Immertreu ist der schwarze Walfisch im Zentrum von Berlin. Dort hängt auch die Vereinsfahne mit dem eingestickten Motto »Lass Neider neiden, Hasser hassen, was Gott uns gönnt, muss man uns lassen« und auf der Rückseite der Fahne steht »Einigkeit macht stark«. In den Statuten des Vereins ist alles Weitere genau niedergeschrieben. Der Zweck des Vereins soll erreicht werden, erstens durch Förderung der Freundschaft und Geselligkeit unter den Mitgliedern, zweitens durch Unterstützung im Krankheits- und besonderen Notfällen und drittens durch Unterstützung im Todesfalle. Um das Geld für diese Fälle zu haben, muss jedes Mitglied in eine Kasse einzahlen, die von Muskel-Adolf verwaltet wird. Kranke Mitglieder bekommen aus dieser Kasse dann Geld. Und wie viel Geld, das bestimmt der Vorsitzende Muskel-Adolf.
1: Aha, also das, die Idee ist, dass es das auch so ein bisschen so eine Sozialversicherung eigentlich schon
0: ja, ist. Ja, genau. Aha. Und nicht nur das, wenn nämlich ein Vereinsbruder von der Polizei geschnappt wird, wird in die Kasse gegriffen und der beste Anwalt für ihn besorgt. Und wenn der Bruder trotzdem im Knast landet, wird ihm aus der Vereinskasse monatlich ein Paket mit Lebensmitteln spendiert. Außerdem gibt es noch einen ganz besonderen Service für Vereinsbrüder im Knast. Die anderen Brüder schauen regelmäßig bei der Ehefrau vorbei, ob sie nicht heimlich einen Liebhaber hat, während ihr Mann im Knast sitzt. Und wenn ja, dann kümmert man sich um diese Angelegenheit. Wenn einer der Mitglieder stirbt, kommt ihnen außerdem eine ganz besondere Ehrenpflicht zu. Alle anderen Vereinsmitglieder müssen zur Beerdigung des Verstorbenen erscheinen und die Beisetzung muss in ganz besonderer Ehre und Würde geschehen.
1: Wie sieht das aus? Was ist besondere Ehre und Würde in dem Fall?
0: Ja, ich schätze, dass ähm, alle sich erstmal anziehen müssen, besonderen Anzug, besonders viele Blumenkränze, ein besonders schöner Sarg, ein großer Trauermarsch, ähm, ein schöner Grabstein. Also ich, da wird auf jeden Fall gesorgt für den verstorbenen Vereinsbruder. Also, man kann sagen, Immertreu bietet seinen Mitgliedern ein Rundum-sorglos-Paket an. Trotz dieses edlen Gebarens gilt der Verein Immertreu Ende der 20er Jahre aber als ausgekochte Verbrecherorganisation, die die Vergnügungsindustrie in Berlin kontrolliert. So gut wie jeder Kellner, Barmann und Portier, Schuhputzer oder Toilettenmann sind irgendwie mit ihnen verbandelt. Das gilt auch für die Prostituierten der Stadt. Die werden von den Ringvereinen geschützt und bedanken sich dafür mit regelmäßigen Beiträgen für die Vereinskasse. Die Ringvereine, allen voran immer treu, haben also einfach überall ihre Finger im Spiel, schaffen es aber trotzdem in der Öffentlichkeit unsichtbar zu bleiben. Bis es dann am 29. Dezember 1928 zu einer brutalen Massenschlägerei am schlesischen Bahnhof, dem heutigen Ostbahnhof, kommt bei dem mehrere Menschen getötet werden. Am 29. Dezember 1928 betritt Muskel Adolf mit sieben Vereinsbrüdern das Lokal Naubur in der Nähe des schlesischen Bahnhofs in Friedrichshain. Sie sind fein gekleidet mit Lackschuhen, Zylindern und Halstüchern aus weißer Seide, denn heute wurde ihr Vereinsbruder Lattenpaule zu Grabe getragen.
1: <lacht> Lattenpaule?
0: Ja. In diesem Lokal haben die Mitglieder des Vereins immer treu, noch etwas Wichtiges zu erledigen. Nicht zufällig ist das Naubur seit neuestem der Treffpunkt von etwa 40 Hamburger Zimmerleuten, die in Berlin die U-Bahn-Linie O5 bauen sollen. Diese selbstbewussten Hanseaten sind den Ringvereinern ein Dorn im Auge. Denn die Hühnen aus dem hohen Norden untergraben schon durch ihre bloße Anwesenheit die Autorität von Muskel-Adolf, denn der ist eher klein gewachsen und ähm, ja, er fühlt sich dadurch etwas eingeschüchtert.
1: Wie, weil die alle so groß sind? Oder? Ja, so nordisch <lacht> groß
0: und äh, kräftig.
1: Aha, nordisch groß, kräftig und das gefällt ihm gar nicht. Ja,
0: und ähm, der Wirt des Nauburs hat es sogar gewagt, seinen Schutzvertrag mit dem Verein immer treu aufzukündigen, als die Zimmerleute aus Hamburg seine neuen Stammgäste wurden. Ah,
1: verstehe, weil… Die können ihm im Notfall verteidigen?
0: Ja, die können dann einfach ihren Zimmermannshammer rausholen und äh, gut ist. Okay,
1: also bis die U5 fertig gebaut ist, äh, ist er safe?
0: Ja, also er, Muskel Adolf denkt sich auch erst erstmal abwarten, Geduld haben. Die Hanseaten die sind dann auch irgendwann wieder weg. Aber das mit dem Naubohr ist nicht der einzige Grund, warum Muskel Adolf und seine sieben Kompagnons am 29. Dezember dort erscheinen. Am Abend zuvor hatte sich nämlich etwas für muskel -Adolf extrem Ärgerliches zugetragen. Der Auslöser dieses ärgerlichen Vorfalls war eine Zimmermannsjacke. Die hatte ein 18-jähriger Hamburger Zimmermann nämlich erst verloren und dann wiedergefunden. Vor lauter Freude darüber schmiss er dann eine große Party, bei der viel gesoffen und krakeelt wurde und im Laufe dieser wilden Nacht wurde der junge Zimmermann immer aggressiver und stach schließlich mit einem Messer um sich. Das Resultat war ein Schwerverletzter, der kurz darauf starb. Bei diesem Toten handelte es sich um ein Mitglied des Männergesangsvereins Norden, Ebenfalls ein Ringverein, mit dem der Verein immer treu dick verbündet ist.
1: Warte mal, die waren doch alle untereinander dick verbündet, oder? Ja. Ich habe mal gesehen, dass ähm, es da auch so Telefonketten gab. Dass wenn irgendwo irgendwas passierte, dann klingelten plötzlich überall die Telefone und dann waren die alle sofort informiert, diese Ringvereine.
0: Ja, so ähnlich war es auch in diesem Fall. Muskel Adolf ärgert sich jedenfalls sehr über diesen frechen Hamburger und das tote Vereinsmitglied und fühlt sich dazu verpflichtet, den Hund totzuschlagen. Muskel Adolf und seine Männer haben nun also das Lokal betreten und warten auf den jungen Messerstecher aus Hamburg. Zu diesem Zeitpunkt sind nur wenige andere Hamburger Zimmermänner in der Gaststube. Der Messerstecher vom Abend zuvor ist gerade bei Ahle Hede, um sich ein paar Räucherale zum Abendessen zu kaufen. Mein, <lacht> Wo? Die haben Aale so geilen Hede. Namen. Das, ja. Und äh, als der Hamburger in das Lokal zurückkommt, stürzen sich Muskel Adolf und seine Vereinsmänner auf ihn. Doch was die Ringbrüder nicht ahnen, im Hinterzimmer des Lokals sitzen noch mehr Hamburger Zimmermänner. Oh. Und die kommen jetzt ihren bedrängten Kollegen zu Hilfe. Oh, Muskeladolf. Ja, Muskel adolfs Leute schlagen mit Tisch- und Stuhlbeinen zu. Schnapsflaschen und Räucherale sausen durch die Luft, Glas splittert und die Zimmerleute setzen ihr Werkzeug ein. Hämmer, Beile, Winkeleisen und Hobel krachen auf die Berliner nieder.
1: Winkeleisen klong.
0: Nach ca. zehn Minuten sind die Hamburger jedoch Herren der Lage und Muskeladolf bläst zum Rückzug. Kurz vorher war er aber noch auf ganz besonders fiese Weise gedemütigt worden. Der Altgeselle der Zimmerleute, ein riesiger Kerl mit großen, blanken Messingohrringen, wie er später beschreibt, hatte ihm mit der Faust auf den Zylinder gehauen, sodass der Hut über die Ohren hinunterrutschte Nein. und Muskel-Adolf aussah wie eine Schießbudenfigur. Ah. Außerdem haben die Zimmermänner Muskel Adolfs Festtagskleidung komplett ruiniert, was ihm ebenfalls sehr missfällt. Muskel Adolf und seine Ringbrüder sammeln also fluchend ihre Verletzten auf und schwören die Vergeltung für diesen missglückten Rachefeldzug. Als die Polizei eintrifft, will keiner der Augenzeugen etwas gesehen haben. Es kann nur ein Kleinganove festgenommen werden, der sich aber angeblich an nichts erinnern kann, weil er von hinten was auf dem Kopf erhalten hatte. Auch die Hamburger Zimmermänner schweigen gegenüber der Polizei. Die Strichermädchen und Nachwuchsganoven der Nachbarschaft behaupten, es seien Polacken gewesen, die den Streit angezettelt hatten. Bevor sie wieder abziehen, empfiehlt die Polizei den Hamburger Zimmermännern, sich im lokalen Naubur einzuschließen, damit sie vor der Rache der Ringvereine geschützt sind. Ein schwerer Fehler, wie sich bald herausstellen soll. Muskel Adolf und seine Vereinsbrüder haben sich inzwischen nämlich gegenüber in Livos Hof zurückgezogen und Ringalarm ausgelöst. Und hier sind wir bei der Szene, ah, das die, ist die du vorhin Genau. Okay. Das bedeutet, alle Mitglieder der Berliner Ringvereine sollen sofort zu ihnen kommen. Im Immertreu Stammhaus dem Schwarzen Walfisch und in diversen Bars in Moabit und im Wedding, rund um den Alexanderplatz und in Neukölln schrillen jetzt die Telefone. Alarmstufe 3. Als sich etwa 150 Ringbrüder eingefunden haben, lautet Muskel Adolfs Befehl, reinstürmen und zusammenschlagen. Gegen Mitternacht treten also die 150 Ringmänner die Tür des Nauburs ein und stürzen sich auf die 20 Hamburger Zimmerleute, die sich darin verschanzt haben. Was folgt, ist die berühmte 20-minütige Schlacht am schlesischen Bahnhof, die alles in den Schatten stellt, was der Kiez bisher an Brutalitäten erlebt hat.
1: Das klingt ja dramatisch, wie so eine große historische Schlacht.
0: So ähnlich war es wohl. Das Lokal ist in kürzester Zeit zerstört und die Breslauer Straße, in der sich das Lokal befindet, sieht aus wie nach einem Bombenangriff. Die Straße ist übersät von Schwerverletzten, denn es wird mit Dolchen, Eisenstangen, Äxten und Messern gekämpft.
1: Wo hatten sie das denn alles her? Das waren die Werkzeuge, Werkzeuge Ja, Werkzeuge,
0: einfach. was man halt so schnappen konnte auf dem wow. Einsatz. Okay. Eingeschlagene Köpfe, gebrochene Rippen, es ist das reinste Gemetzel. Irgendwann wird sogar geschossen. Später findet man rund hundert Patronenhülsen vor Ort. Es gibt aber nicht nur unzählige Verletzte, sondern auch zwei Tote. ein Hamburger und einen Berliner, die brutal von den anderen ermordet wurden. Die Presse ist zunächst auf der Seite der Hamburger Zimmersleute und veröffentlicht Schlagzeilen wie »Verbrecherverein immer treu überfällt Hamburger Zimmerleute« oder »Der Kampf der Zimmerer gegen die Unterirdischen«. Durch die breite Berichterstattung über die Schlägerei am schlesischen Bahnhof wird vielen Berlinern jetzt erst richtig bewusst, was sich schon seit Jahrzehnten im Untergrund entwickelt hat. Man ist empört und entsetzt und bedauert die armen Hamburger Zimmermänner. Doch ihre Wahrnehmung wird sich schon bald ändern.
1: Okay, also das ist im Grunde der Moment, wo die Stadt aufwacht und denkt, fuck, da haben wir ein kleines Problem.
0: Wir haben ein Problem mit diesen Vereinen. Ja, wahrscheinlich haben sie vorher schon davon profitiert, auf gewisse Weise auch beim Glücksspiel. Vielleicht hat der ein oder andere auch Opium oder Kokain genommen. Ja. Aber jetzt merken sie halt, oh, da sind ja richtige Strukturen, die dahinter stecken. Das sind richtige
1: Strukturen. Und das kann
0: richtig übel werden Genau, auch im und es Kiez. sind nicht nur
1: kleine Grüppchen, die sind alle vernetzt
0: die können richtige Zuschlägertrupps werden und auch morden, wenn Aha. sie wollen.
1: Mhm.
0: Zunächst aber verhaftet die Polizei die beteiligten Ringmitglieder, unter ihnen auch Muskel Adolf. Unter dem Druck der Öffentlichkeit werden die Ringvereine jetzt verboten. Die reagieren jedoch sofort. Am Silvestertag, so erinnert sich der berühmte Berliner Rechtsanwalt Erich Frei, entern Acht kässe Fürstinnen, wie man sie nur bei Walterchen, dem Seelentröster oder in der Femina traf, sein Büro. Die Brautens vom Vorstand von Immertreu, unter der Führung von Hülder Spindler, genannt Aktienmietze. Aktien die Mädels breiten wertvollen Schmuck auf dem Tisch des Anwalts aus und bitten ihn, die Verteidigung von den Ringbrüdern und Muskel-Adolf zu übernehmen. Frei sagt natürlich zu und zieht sogar seinen ärgsten Konkurrenten den zweiten Berliner Staatsanwalt Max Ahlsberg hinzu. Der Prozess beginnt am 4. Februar 1929 vor dem Moabiter kriminalgericht und dauert fünf Tage. Dabei gelingt es den Verteidigern von Muskel-Adolf und seinen Männern, die Sympathien weg von den Hamburger Zimmersleuten auf die Seite der Berliner Ringvereine zu ziehen.
1: Wie haben Sie das gemacht?
0: Ähm, ihnen hilft dabei, dass es ein weiteres Opfer der Schlägerei gab, das dann im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben ah, okay. ist und ähm, der junge, es war ein Berliner, also einer von den Ringvereinen, ja, der von einem Hamburger Zimmersmann übel zugerichtet wurde. Okay. Das heißt, die öffentliche Meinung und auch vielleicht die Meinung im Gericht ähm, verändert sich zugunsten der Ringvereine, langsam aber sicher.
1: Ja, weil ein kleiner Junge gestorben ist.
0: Ja, genau. Und die Strategie der Verteidiger ist es außerdem, ähm, die Berliner Ringvereine konsequent zu verharmlosen, so nach dem Motto. Natürlich, der ein oder andere Vorbestrafte befinde sich schon unter den Brüdern des Ringvereins. Aber doch nur, weil Männer wie Koks, Gustav, Knochenbrecher, Atze oder Brillantenwilli gesellige Typen seien und <lacht> als Vorbestrafte woanders keine Chance hätten.
1: Okay, kann ich kurz sagen, du musst unbedingt am Ende eine Liste machen mit all diesen schönen Namen. Ja,
0: wir brauchen eigentlich auch solche oder Namen. Oder vielleicht
1: brauchen wir auch Spitznamen. <lacht> ja. Lina Lustig. Nee, das ist nicht so gut. Das hört
0: sich nicht so bedrohlich das ist nicht an. So
1: bedrohlich, okay, bitte.
0: Hinzu kommt, dass ein Großteil der Hauptbelastungszeugen ausfallen und später erfährt man, dass sie vermutlich vom Verein 300 Reichsmark dafür bekommen haben. Diejenigen, die dennoch vor Gericht erscheinen, geben an, nichts gesehen zu haben, denn es war ja so dunkel. Letztendlich wird Muskel-Adolf wegen einfachen Ladenfriedensbruch zu einer Haftstrafe von gerade einmal zehn Monaten verurteilt.
1: Oh, das ist wenig, ne? Ja,
0: sehr wenig. Der Anklagepunkt der Körperverletzung mit Todesfolge wird fallen gelassen, da ungeklärt bleibt, wer geschlagen, zugestochen oder geschossen hat. Die übrigen Angeklagten werden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Und zu guter Letzt werden die an der Schlägerei beteiligten Ringvereine immer treu und Norden wieder zugelassen, was Muskel Adolf natürlich sehr freut.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch einfach zu argumentieren war, weil man ja sagen konnte, okay, diese Ringvereine sind daraus entstanden, dass sie eigentlich ja, einen, guten Zweck. einen guten Zweck haben. Ne? Oder auch
0: aus der Not kann man auch aus argumentieren. Aus der Not entstanden sind,
1: einen guten Zweck haben, sie helfen diesen äh, Menschen wieder äh, Fuß zu fassen und so weiter und so könnte man vielleicht irgendwie da argumentieren und das ein bisschen verharmlosen.
0: Ja und äh, es gab ja auch keine Beweise gegen Muskel Adolf oder seine Kumpanen, insofern zeigt es ja auch also. Es deren Sicht, dass sie ganz brav sind und einfach nur einen kleinen Verein haben. Genau.
1: Zufällig gerade in diese Schlägerei mit reingezogen wurden. Ach, verdammt.
0: Ja. Muskel-Adolf kann also weiterhin seine Geschäfte machen. Bald geht er sogar ins Filmbusiness. Er berät den Filmregisseur Fritz Lang bei seinem weltberühmten Film M – Eine Stadtsucht, sucht einen Mörder von 1931. Denn darin jagen die Ringvereine im Wettlauf mit der Polizei einen mehrfachen Kindermörder. Bei diesem Film will Muskel Adolf unbedingt ein Wörtchen mitreden, da es dabei ja auch um den guten Ruf der Ringvereine geht. Aha. Die Presse berichtet dann groß über die Zusammenarbeit von Fritz Lang mit Muskel Adolf. Man munkelt aber, dass Fritz Lang gar nicht freiwillig dazu bereit war, sich beraten zu lassen. Er hat es dann aber trotzdem zugelassen und Muskel Adolf für seine Beratung auch eine staatliche Summe bezahlt. Auch das wohl nicht ganz freiwillig.
1: Aha, das könnte so eine kleine Erpressung gewesen sein.
0: Ja, also er will da schon mitreden und er möchte auch Geld dafür haben für seine Beratung. Und wenn er nicht mitreden darf, dann weiß man nicht genau, ob das Studio am nächsten Tag noch steht. Also so könnte er vielleicht argumentiert <lacht> okay. haben. Genau. Ähm, die Ringvereine bleiben auch weiterhin ein erfolgreiches Modell. 1933 gibt es in Berlin 64 solcher Vereine. Den Verein Heimatklänge, den Club Hand in Hand und den Zusammenschluss Deutsche Kraft. Insgesamt haben sie jetzt etwa 1000 Mitglieder, die sich als Zuhälter durch Schutzgeld erpressen und durch Rauschgifthandel einen Namen in der Unterwelt machen. Die Polizei ist dabei zum Teil seltsam passiv. Ihre Strategie ist es angeblich, nicht alle Ringvereine auf einmal ins Visier zu nehmen, sondern sich mit den einen zu verbünden, damit sie zu der gegnerischen Bande geführt werden. Mit dieser Strategie hat die Polizei allerdings nur mäßigen Erfolg.
1: Das war auch eine Sache, die damals neu war, glaube ich, dass man anders ermittelt hatte. Es gab eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren, die neu damals entwickelt wurden. Und äh, weil Berlin war ja auch eine Hauptstadt der Morde. Es gab drei Morde im Schnitt pro Tag. Das ist ungefähr doppelt so viel wie heute, oh wow, habe ich okay. gelesen. Und man hat versucht, anders zu ermitteln, neu zu ermitteln und eine der Strategien war halt auch, dass man nicht so quasi auf die Täter einhämmert, sondern versucht, so ein bisschen Verständnis zu zeigen in den Verhören und vielleicht auch mit denen zu arbeiten und so an mehr Informationen zu kommen.
0: Ja, also man scheint da einige neue Dinge ausprobiert zu haben, allerdings hat es ja nicht so richtig gefruchtet, weil diese Ringvereine sich ja weiter äh, gut entwickeln konnten und weiter gutes Business gemacht haben. Das veränderte sich jedoch radikal mit dem Machtantritt der Nazis im Jahr 1933. Von nun an wird kein Pardon mehr gegeben. Viele der Ringbrüder landen als Berufsverbrecher in Konzentrationslagern und manch einer verliert hier auch sein Leben.
1: Weiß man denn, was mit dem Muskel Adolf dann passiert ist?
0: Man nimmt an, dass ihm ein ähnliches Schicksal ereilt hat. Er wird nämlich Anfang 1934 von der Gestapo verhaftet. Oh. Und seitdem verlieren sich seine Spuren. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es dann in Kreuzberg eine Art Comeback der Ringvereine. In den 1960ern endet dann aber auch diese Epoche. Was dabei aber nicht endet, ist die Geschichte des Verbrechens und von Verbrecherorganisationen in Berlin. Und das hat man ja ganz gut auch an deiner Folge letzte Woche gesehen. Vorblocks und die Juwelen. Da ging es ja um Gangs in Berlin, libanesische Großfamilien, die sogenannten Clans. Ja, mich, ich bin unter anderem auf diese Folge gekommen, durch deine Folge, weil ich da einige Parallelen festgestellt habe Aha. zwischen den Gangs und diesen Vereinen. Ich hatte das Gefühl, dass diese Struktur ganz ähnlich funktioniert. Es sind in beiden Fällen junge Männer oder zum Großteil junge Männer, die vielleicht für sich sonst nicht so viele Chancen sehen im Leben und die sich dann eben da anschließen oder im Fall von den, von den Clans werden sie ja richtig reingeboren. Mhm. auch in diese Struktur. Und der Clan oder der Verein bietet ihnen allerlei, also Zusammenhalt, soziale Absicherung. Aber gleichzeitig wird auch unglaublich viel von ihnen gefordert. Also bis zum Einsatz des eigenen Lebens. Ne? Ja,
1: das stimmt, ja. Das war ja auch so ein bisschen so eine Sache letzte Woche. Man weiß ja gar nicht, ähm, ob da diese Kids vielleicht auch so ein bisschen vorgeschickt wurden, weil vielleicht ja auch klar war, dass die Sache irgendwann auffliegen könnte dass die ja gar nicht diejenigen sind, die jetzt irgendwie diese Beute behalten, sondern das erstmal mit ihrem Vater teilen oder mit halt noch ganz anderen Drahtziehern, die dahinter stecken. Also da lebt dann der ganze Clan von. Ne?
0: Genau, also da werden also abhängige, verletzliche, junge Männer, kann man auch sagen, manchmal eingesetzt für diese Zwecke, genau. um eben an Reichtümer zu kommen oder an Macht. Und das war damals mit den Vereinen, mit den Ringvereinen nicht viel anders, als es heute ist, bei den Gangs, finde ich.
1: Es gab ja auch einen Vorfall vor einigen Jahren, da wurde ein Clanchef auf dem Tempelhofer Feld erschossen, glaube ich, auch äh, ziemlich hinterhältig und so. Und dann gab es eine große Beerdigung und zu dieser Beerdigung sind knapp 2000 Menschen gekommen. Das waren natürlich alles Leute aus Clans, aber halt auch aus anderen Clans. Das heißt, wenn dann sowas passierte, da halten dann alle zusammen und müssen Respekt zeigen und so. Da gibt es dann doch halt auch so ein bisschen, dass das, das goldene Telefon klingelt und dann äh, sind alle dabei. Ne? Also und das, genauso
0: war es genau, bei den Ringvereinen ja auch. Da haben dann auch alle Telefone geklingelt und alle haben ihre schönsten Anzüge und ihre Lackschuhe angezogen und haben dann den... Verstorbenen oder Ermordeten, noch Stimmt. besser gesagt äh, Vereinsbruder, ihre letzte Ehre erwiesen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch Parallelen beim Thema Frauen. Das war jetzt gar nicht so groß, dieser ja. Aspekt in dieser Folge. Aber bei den arabischen Clans, ähm, wenn einer die Frau des anderen irgendwie angeht oder antastet, dann ist das ja für den Ehemann oder für die Familie eine riesige, eine riesige Ehrverletzung. Und darauf wird dann auch reagiert dementsprechend. Das war ja auch bei den Ringvereinen so, dass wenn einer im Knast saß und die Frau in der Zeit eine Affäre oder so mit jemand anderen hatte, dann wurde da auch durchgegriffen. Also da ging es dann dem Liebhaber auch an den Kragen und der Frau vielleicht auch manchmal. Ja, also ähnliche Taktiken, ähnliches System. Damals wie heute, mal sehen, wie so die Verbrecherstrukturen der Zukunft aussehen ja, werden. Ja,
1: sehr interessant. Es ist doch gut, weil ähm, jetzt geht es ja gleich weiter mit unserer neuen Kategorie, dem Movie Snack. Und da habe ich mich tatsächlich auch mit einer kleinen Gang beschäftigt. Ängst nur drei Leute, aber immerhin sehr spannend. <lacht> <lacht> Wir testen jetzt schon seit einigen Wochen hier im Podcast den Movie Snack und wir sind ja selber Dokumentarfilmer und gucken deshalb von Berufswegen sehr viele Filme und natürlich auch für diesen Podcast versuchen wir möglichst viele Storys immer zu konsumieren, die dort draußen in der Welt passieren und deshalb geben wir euch hier einmal in der Woche eine Empfehlung, um weitere kleine, ja so als Movie Snack mal zwischendurch einen Film mitzunehmen. Mein heutiger Tipp ist der Film Operation Odessa und der steht auf Netflix. Es handelt sich um eine 90-minütige True Crime Documentary und die ist noch bis zum 31. März auf Netflix. Zu
0: sehen. Oh, da muss ich mich beeilen.
1: Genau, gibt es danach bestimmt woanders, aber bis zum 31. März gibt es die noch auf Netflix. Darin geht es um eine kleine Gruppe von Ganoven, die dem kolumbianischen Kali-Kartell, auch bekannt, ne?
0: aus, Narcos. aus Narcos, auch eine Netflix-Serie.
1: Genau die dem kolumbianischen Kalikartell kartell ein russisches, nuklearbetriebenes U-Boot verkaufen wollen. Ja, und zwar ähm, kommt es so, es gibt einen russischen Kleingangster, der im Zentrum dieser Geschichte steht, der nennt sich Tarzan und der hat einen Kumpel, der in der Marine arbeitet und ja, mit Schnellbooten und so operiert. Und diese beiden Typen wittern die große Chance, als sich 1991 die Sowjetunion auflöst. Und sie reisen nach Russland, nach Moskau und kaufen dort militärisches Gerät ein, das sie dann in den USA weiterverkaufen. Und ja, dann treffen sie einen anderen, Ge einen, einen dritten Typen, Tony, der sie in Verbindung bringt mit dem Kali-Kartell, an die sie dann Helikopter verkaufen. Und das läuft so gut, dass das Kali-Kartell sagt, Leute, wir würden euch auch ein nuklearbetriebenes U-Boot abkaufen. Könnt ihr das machen? Und daraufhin werden alle Hebel und so in Bewegung gesetzt und es wird ein nuklearbetriebenes russisches U-Boot angeschafft und das soll jetzt ans Kali-Kartell verhökert werden. Das ist nicht so einfach, denn was die drei nicht ahnen, die DEA sind ihnen schon auf der Spur. Ja, das ist eine ziemlich coole Geschichte und die wird auch erzählt in Interviews von diesen drei Gangstern selber. Und auf der anderen Seite diesen DEA-Agenten, die halt da schon ermitteln. Das Ganze ist total fresh und es guckt sich eigentlich total gut weg, super spannend, super lustig.
0: Kann ich mir das dann so vorstellen wie so ein Heist-Movie, so ein, Heist so ein, so ein, so ein Blockbuster-Action-Film, Ocean's <lacht> genau. Eleven. Es ist ein bisschen
1: Ocean's Eleven, genau. Und, aber halt als Doku, es ist es alles wahr und es wird halt auch gut dokumentiert mit so Fotos, wie sie da vor diesem U-Boot stehen in Russland und so. Es ist total strange, aber irgendwie ja, auch irgendwie ein bisschen großartig.
0: Wow. Also ich
1: würde diesem Film tatsächlich die volle Punktzahl geben, weil es wirklich extrem cool gemacht ist und extrem lustig
0: Dann ist. muss ich mir den unbedingt bis zum 31. März Angucken.
1: Genau. Operation Odessa bis zum 31. März noch auf Netflix zu sehen. Danach bestimmt woanders. Und somit kannst du dann eigentlich diese Woche ein bisschen im Gangsterthema bleiben. Auch wenn dich das nach vorne katapultiert in die 90er-Jahre. Aber das ist ja sowieso dein Lieblingsjahrzehnt.
0: Äh, ja, neben den 20er-Jahren mag ich die 90er-Jahre auch ganz gerne.
1: Genau, ich halte davon.
0: Nächste Woche geht es weiter mit einem ganz besonderen True-Crime-Fall von Martin.
1: Wenn du bis dahin Fotos oder Background-Infos zum heutigen Fall bekommen willst, dann besuch uns doch auf Instagram unter truestorys-podcast. Außerdem würden wir uns natürlich freuen, wenn du diesen Podcast diese Woche an mindestens zwei Freunde weiterempfiehlst. Denn von den Hörern lebt dieser Podcast.
0: Wenn ihr Fragen, Ideen oder Kritik für uns habt, dann geht es natürlich auch per E-Mail an podcast.truestories@gmail.com. Habt eine exzellente Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen Lina und Martin.